0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
1: Hollywood hat schwierige Jahre hinter sich. Erst die Pandemie, dann die Streiks der Schauspieler und AutorInnen. Dieses Jahr will die Filmbranche wieder nach vorne schauen. Im März wird sich Hollywood bei der Oscarverleihung voraussichtlich besonders glanzvoll feiern. Und im Augenblick findet die 40. Ausgabe des Sundance Festivals statt. Auch hier wird gefeiert nicht nur das Jubiläum. Christian Bernd über das US Kino 2024.
2: bin Moritz Riesewig ich bin Hans Block and we are the directors of Eternal You that will be premiering at the 2024 Sundance Film Festival. Die beiden Dokumentarfilmer sind nicht die einzigen deutschen Filmschaffenden in Sundance dieses Jahr.
1: Es sind tatsächlich viele deutsche Kandidaten dabei.
2: Unter anderem auch die Regisseurin von Systemsprenger Nora Fingscheid. Zum 40. Sandans Jubiläum präsentieren renommierte Regisseure wie Richard Linklater oder Steven Soderbergh neue Filme. Das Festival ist nicht geschwächt aus den Krisen der letzten Jahre herausgegangen, so die ARD-Korrespondentin in Los Angeles Katharina Wilhelm.
1: Ich glaube, Sundance hat sogar eher nochmal an Wichtigkeit zugenommen, auch bedingt durch den Schauspieler- und Drehbuchautorenstreik. Also man hat ja gesehen, die Independent-Szene, Autorenfilmszene hatte natürlich den großen Vorteil, dass die alle mehr oder weniger noch drehen konnten im vergangenen Jahr. Die waren nicht so sehr von den Streiks betroffen, nur die großen Hollywood-Studios, die wurden ja eben bestreikt.
2: Hieß es vor einigen Jahren noch, dass die Sundance-Auswahl zwar anspruchsvoll ist, aber keine Breitenwirkung hat, fallen die Filme des Festivals mittlerweile stärker auf.
1: Was nochmal, glaube ich, das Ganze bestärkt ist, dass immer mehr von diesen Sundance-Filmen es ja auch schaffen, Oscar-Kandidaten zu werden. Ich finde sowieso, dass wir einen Trend bei den Oscars sehen, dass eben eher diese Indie-Filme Vorzug bekommen vor diesen großen Blockbustern. Also insofern würde ich sagen, dass diese Indie-Szene durchaus gestärkt ist.
2: Dieses Jahr allerdings zeichnet sich ein anderer Trend ab. Bei den Oscar-Favoriten. ist
1: so Ein bisschen die Rückkehr der großen Hollywood-Studios wurde dann schon immer hier geschrieben. Mein Gott, sind die Oscars jetzt auch wie so ein Independent-Film-Festival, weil eben diese Indie-Autorenfilme sehr stark waren in den vergangenen Jahren. Aber ein Christopher Nolan ist natürlich jemand, der sich ein bisschen zwischen diesen Welten bewegt. Und ich glaube, Oppenheimer ist genauso ein Film, der diesen Spagat schafft, zwischen einem Publikumsliebling, aber eben auch einem Kritikerliebling.
2: Auch der Filmexperte vom Hollywood-Reporter Scott Roxborough sieht eine Rückkehr der großen Studios.
0: Ich würde darauf tippen, dass Ortenheimer fast alles gewinnen wird, weil der Film ist genau, was die Oscars eigentlich haben wollen. Ein richtig riesiger, bedeutsamer Film, wirklich auf die hohe Kunst gemacht. Und ich glaube auch, dass viele Zuschauer von den Oscars sich danach sehen, so einen Film wieder zu haben. So eine Art Titanic oder ähnliches. Ein Film, den jeder gesehen hat bei vielen von den kleineren Filmen in den letzten Jahren. Das ist für viele Zuschauer ein bisschen enttäuschend, weil die die nicht kennen.
2: Vor allem zeichnet den diesjährigen Oscar-Jahrgang aus, dass es mit Filmen wie Barbie und Oppenheimer Blockbuster gebe, die auf originalen Stoffen beruhen, also keine Fortsetzungen sind und von Autorenfilmern wie Greta Gerwig und Christopher Nolan gemacht wurden. Das habe, meint Roxborough, auch damit zu tun, dass die Superhelden-Blockbuster an den Kinokassen nicht mehr funktionieren
0: wie früher. Man kann nicht wirklich unterschätzen, wie dominant Disney und Marvel waren die letzten zehn Jahre in Hollywood. Die haben so alles geprägt, dass es kaum Chancen gab für andere, interessantere Filme außerhalb dieses Genres. Und ich glaube, diese Filme kommen jetzt zu Vorschein und das wird viele, glaube ich, in Hollywood Hoffnung geben. Der
2: Knick im Superheldenboom könnte Hollywood dazu bringen, wieder mehr Risiko einzugehen, meint Rocksboro.
0: Das ist immer so, wenn die Studios ein System haben und es fängt an, nicht mehr zu funktionieren. Dass die was anderes probieren müssen. Das hat man in den 70er ganz groß gesehen, wo die Studios nicht mehr mit ihren großen Produktionen ein Publikum gefunden haben. Und die haben ganz neue, interessante, wilde Regisseure eine Chance gegeben.
2: 2024 wird nur ein einziger Marvel-Film ins Kino kommen. Allerdings werden dieses Jahr noch viele länger geplante Sequels herausgebracht.
1: Es gab halt einige Verschiebungen und der Film, über den wir immer wieder gesprochen haben, ist Dune 2. Und der wird, glaube ich, eines der ganz großen Themen in diesem Jahr sein. Ansonsten sehe ich schon, dass sich vor allem Hollywood-Produktionen zurück ins Kino finden, die Prequels, Sequels oder Neuinterpretationen dieser Stoffe sind. Schneewittchen beispielsweise, dann gibt es einen neuen Garfield-Film, es gibt einen neuen Ghostbusters-Film. Ich finde, da setzt man wieder viel auf. Altbekanntes.
2: Immerhin setzt Hollywood nach den Pandemiejahren wieder stärker aufs Kino, gerade weil die Erfolge von Barbie und Oppenheimer gezeigt haben, dass sich am Box-Office Gewinner erzielen lassen, die durch Streaming unerreichbar sind. Zumal sich ein Ende des großen Serienbooms abzeichnet.
0: Wir werden vielleicht nicht mehr so diesen ja, wahnsinnigen äh, Serien wie äh, Amazon's äh, Herr der Ringe haben. Äh, wenn ich mit Produzenten rede, die sagen alle, dass die Streamer jetzt eher klassische Serien haben wollen. Krimiserien, Krankenhausserien, äh, Soaps sogar.
2: Roxborough glaubt, dass die Streamer große Produktionen eher fürs Kino drehen werden, auch wegen des Prestiges. Viele Filme, die während der Pandemie nur online erschienen oder nur kurz ins Kino kamen, gingen unter The Roxboro. Für dieses Jahr sind die Erwartungen zwar noch gedämpft, was die Kinokassen betrifft, aber man setzt auf 2025. Dann wird sich zeigen, wie stark Hollywood an kreativere
0: Zeiten anknüpft.
1: Christian Bernd über die Aussichten des US-Kinos.